0: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobas suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Aurélia, bienvenue dans ce nouveau live du mercredi soir. Euh, on est juste après le discours de Macron qui nous a apporté une bonne nouvelle. J'espère que nous on va parler de sujets un petit peu plus joyeux ce soir parce que <rire> c'est pas, pas jojo là tout ce qu'on a entendu pendant ce petit live, enfin, pendant son live à lui. Euh, alors Aurélia, déjà bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es la première, comme je te le disais en off, euh, tu es la première non-traileuse que je reçois sur ce live <rire> du mercredi soir, donc c'est un grand plaisir de te recevoir. Comment vas-tu avec ces <rire> bonnes nouvelles
1: Eh bien, écoute, ça va, hein, il va falloir euh, gagner euh, en positivité, euh, rester toujours motivé on va reparler un petit peu du temps et justement avec ce confinement, euh, comment on va pouvoir réaménager tout ça Donc ouais. euh, justement là, ça va être prendre le temps, de se poser, de réfléchir à la manière dont on va structurer les journées. Bah, écoute, hein, ça sera comme au mois d'avril, euh, on va prendre le temps et euh, ouais. <rire> parfois, c'est ce qui manque.
0: Exactement. Alors, c'est vrai que, comme je disais, donc, toi, tu n'es pas euh, traileuse. Qu quel ouais. est ton parcours au niveau sportif Qu que, Parce que tu es, tu es sportif quand même, même si ce n'est pas oui, du travail. Raconte-nous un petit peu ton, ton histoire et comment est-ce que tu en es venu aussi à, faire, à pratiquer ce, ce métier de de... Et puis finalement, comment est-ce qu'on appelle aussi ton métier de gestionnaire du temps personnel Comment est-ce qu'on
1: appelle... <rire> <rire> est qu appelle ça Dis-nous tout. Alors, donc déjà, pour répondre à ta dernière question, je me considère comme spécialiste de l'efficacité, on va dire personnelle, au service de ton entreprise. Donc en fait, l'efficacité, euh, pour moi, c'est ce qui vient dans, une, dans, dans la construction d'une pyramide. Donc on va dire euh, la base, ça va être l'organisation dont on va parler aujourd'hui. Après, on va avoir justement l'efficacité, e ce qui va nous rendre plus efficace et du coup de, de cette manière là, on va progresser dans la pyramide et du coup mieux gérer son temps. Donc voilà, spécialiste de l'efficacité parce que c'est une manière de produire plus en moins de temps. Toujours cette notion de, de temps. Et alors le parcours euh, sportif alors depuis euh, tout temps on va dire j'ai je fais du je fais du sport. Alors j'ai surtout fait de, de la danse hein, euh, Tout type de danse, j'ai fait aussi beaucoup de patinage artistique, j'ai aussi fait quand même une course, alors tu vois pas très ah. mais euh, j'ai quand même fait une course en 2014 où je me suis inscrite alors. alors C'était pas de, de nombreux kilomètres hein, mais quand même euh, 10. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est quand même très challengeant euh, justement mmh. d'avoir ce voilà, cette, cette partie classement, dossard, se préparer. Donc, ça va être aussi l'objet d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est donc vrai que cette partie cette partie course euh, aussi, je l'ai fait euh, et, et toujours, justement, ça a été un point essentiel, un élément clé de mon organisation. Toujours faire passer le sport en priorité parce que c'est vraiment une grosse envie que j'avais. Et puis, moi, ce que j'aime dans, dans le sport, même que ce soit dans la pratique de la danse, du patinage, même de la course, c'est justement se fixer des deadlines. En fait, c'est toujours cette notion de, de temps d'avoir à un moment donné une date butoir sur laquelle euh, bah, voilà j'ai quelque chose qui va se passer. Donc, comment justement je m'organise avant pour euh, atteindre euh, ce, ce challenge Donc, c'était hyper important pour moi à chaque fois, donc que ce soit dans la danse avec des, avec des compétitions, avec des spectacles, même pour la, le patinage artistique quand j'ai dû passer le niveau, comme je te disais pour la course, bah, avoir une date pour la date de course, mmh. tout ça et, euh, et même, même encore maintenant, euh, j'ai toujours besoin de pratiquer un sport dans la finalité de, de quelque chose.
0: D'accord. Donc euh, voilà. Ok. Donc te fixer un objectif, déjà, ça c'est le premier premier point que tu dirais euh, pour pour euh, arriver à atteindre bah, atteindre ces, ces objectifs et puis pouvoir réussir à se donner du temps. Là. La...
1: Exactement. Bah, en
0: fait, ce qui a déclenché euh, mon invitation euh, bah, vers toi, euh, c'est euh, que je, donc j'ai un groupe qui s'appelle Mental de Trailer devient Ultra Trailer et dans ce groupe là, je pose une question dans les dans à l'entrée de de la de, c'est un question un questionnaire d'entrée. Euh, et il y a une des questions, c'est quel est ton principal problème euh, pour uh -huh. pratiquer ta passion et euh, arriver à atteindre tes objectifs Et la réponse qui revient le plus souvent, ce qui revient tout le temps, c'est le manque de temps pour s'entraîner. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Alors forcément, tu es dans, dans ce milieu-là, donc c'est quelque chose auquel tu es souvent confronté. Mais qu'est-ce que tu répondrais à ces gens en priorité Qu'est-ce que tu dirais euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Et comment est-ce que tu pourrais résoudre ce problème-là
1: alors déjà la première chose que j'ai envie de te répondre à ça c'est quand une personne te dit j'ai pas le temps je pense mmh. qu'on en connaît tous autour de nous même que ce soit dans, voilà, dans, dans ce milieu là ou même dans un autre même autour de, autour de toi toujours ah non mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps en fait moi la première réponse à ça c'est je ne pense pas que ça soit la première raison en fait le temps n'est pas une excuse je pense que c'est plus de c'est se cacher derrière quelque chose pour moi de pas avoir le temps c'est juste on bah, va reformuler ça et je dirais que c'est de dire en fait, ce n'est pas ma priorité. Mmh. Pour moi, c'est plutôt ça le problème en fait, que je vois jusqu'à jusqu présent qu'on me dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps pour courir, j'ai pas le temps euh, pour faire ci, pour faire ça. Non, en fait, c'est juste, n'est pas ma priorité. Donc, vu que ce n'est pas ta priorité, ou du moins tu t'es peut-être éloigné de cette priorité-là, bah, en fait, tu ne vas pas dégager le temps nécessaire pour ça. Et ça, c'est quelque moi, chose qui
0: est compliqué à se l'avouer, euh, ouais. peut-être. Mmh. Et ça, c'est le premier travail, peut-être, qu'il y a à faire de, se, de réussir à s'avouer qu'on n'a pas envie de se dégager de ce temps-là.
1: Exactement. En fait, c'est revoir ses priorités, c'est revoir son, son organisation, son, son, son planning, c'est effectivement ses objectifs et surtout ses envies. Mmh. En fait, comme je te parlais tout à l'heure de la pyramide, avant même de s'avouer les priorités, c'est déjà partir de ses envies. Tu vois, mmh. c'est de dire, OK, j'ai pas le temps. OK, c'est pas ma priorité. Mais en fait, est-ce que c'est pas ton envie non plus? Bah là, on va peut-être creuser quelque chose. En fait, déjà, commencer par cette base de la pyramide avec ses envies, ses motivations. Ses motivations pardon. Mmh. Qu'est-ce qui te fait plaisir enfin, Pour quelle motivation, pour quelle, pour quelle chose, pour quelle course, pour quel challenge, pour quel défi tu as envie de dégager du temps pour ça mmh. En fait, qu'est-ce que tu as envie de faire pour l'intégrer dans ton plan de vie Effectivement c'est difficile à se l'avouer mais c'est aussi important et c'est aussi l'objectif de cette discussion c'est effectivement faire prendre conscience que c'est important de se poser, arrêter ce mode un petit peu pilote automatique mmh. parce que c'est souvent ça en fait, on prend pas le temps, on prend pas le recul nécessaire de dire voilà j'ai pas le temps, non en fait le, le temps c'est la conséquence et si on le veut on peut le trouver mais pour ça il faut savoir.
0: Ok. Alors déjà, c'est un le premier un des premiers points qui est hyper important. c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande aussi souvent, c'est de, de déjà de prendre le temps, d'apprendre de, de le temps voilà. de, de, de faire son ce que j'appelle son, son planning de la semaine et puis de jour par de la journée par journée, se dire tiens de telle heure à telle heure j'ai fait ça euh, et je vais faire ça. Et puis, en fait, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des trous. Et, et ces trous-là, si on ne les remplit pas par quelque chose, eh ben en fait, le, la comme on dit, la nature est au du vide. Et on trouvera toujours quelque chose à faire, en fait, dans, dans ce moment-là, que ce soit aller scroller sur sur les réseaux sociaux ou, euh, je sais pas, aller faire des courses dont on n'avait pas forcément besoin. Enfin, voilà. Il y a, il y a toujours des trucs comme ça qu'on trouve, qu trouve à faire. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu recommandes de faire Et comment est-ce que tu... Euh, pour, de, de, pour être efficace dans, ce, dans, ce, dans cette organisation-là, comment est-ce que tu, tu
1: recommandes aux gens de le faire Alors déjà, pour revenir un petit peu sur comment on remplit sa journée de, de temps, il faut déjà comprendre avec quel type de temps tu peux remplir ta journée. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un, je mets d'un cadran, d'accord, donc j'ai une feuille avec, avec quatre cases où en fait je sais du temps, du type de temps dont j'ai besoin à la fin de ma journée pour être satisfaite. Mmh. Donc, je vais te donner mes, mes exemples. Donc, en fait, il y a mon premier temps qui on va dire, mon temps professionnel avec tout ce qui est justement bah, mon activité professionnelle. Qu'est-ce que je fais pour avancer à ce niveau-là Après, mmh. j'ai le besoin de mon temps pour moi, mais où je vais progresser en dehors de cette activité professionnelle, donc, par exemple, par le sport. Ensuite, il y a ce temps un petit peu, euh, justement, bah, personnel où je vais plutôt appeler euh, ma famille, mes amis, euh, ce, ce genre de temps-là. Et après, il y a effectivement euh, le temps, on va dire, pour le reste, avec un petit peu les, les corvées, et ouais. euh...
0: mais, ça fait partie...
1: voilà. mais ça fait partie de ce temps-là. Et okay. ça, c'est un petit peu les quatre types de temps où il faut prendre conscience de ce que tu fais dans ta journée. Et en fonction mmh. de ça, soit tu peux ajuster, soit tu peux réadapter aussi la quantité de temps que tu alloues à une de ces catégories. Si ton mmh. temps, pour toi, finalement, il est trop peu par rapport à ce que, ce que tu as envie de donner, il faut réajuster. Il okay. faut réajuster ta progression. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de, de planning, effectivement, dans le calendrier. Alors, tout à fait. Alors, moi, c'est le calendrier, c'est mon outil. Pour moi, c'est mon outil d'efficacité. Effectivement, c'est un de mes premiers conseils euh, quand, quand tu veux gérer un petit peu mieux ton temps et structurer tes journées. C'est justement le planning. La méthode dont tu parles, en fait, elle a un nom en termes anglais, c'est time boxing. En fait, ça remplace un petit peu la, la liste de tâches. Mais en fait, tu remplis ta journée avec les créneaux et avec ce que tu vas faire de ces créneaux. Ok. Et ça, en fait, moi, j'ai pour habitude. Alors, ma planification, elle se fait souvent, euh, par exemple, le dimanche soir pour la semaine. Comme mmh. ça, c'est quelque chose que je, je, je ne bouge pas. Et je commence toujours, un hein, de mes conseils, et ce que je préconise aussi, c'est toujours de compléter ou en tout cas de commencer son calendrier. Donc, calendrier, euh, que ça soit digital ou écrit, moi, j'aime bien faire les deux pour avoir vraiment le, le, la chose devant moi. Mais mmh. voilà, vraiment le, le reporter, pas juste l'avoir dans la tête et se dire, ah oui, mardi, je vais aller courir. Je dis aussi non. L'écrire, commencer par c'est ces créneaux personnels, et après, tu remplis avec le, le professionnel ou ce qui, ce qui peut te rester. Mais pour moi, la partie personnelle, si ce sont effectivement tes envies ou se parle effectivement de l'entraînement du, du coureur pour rester mmh. dans cette thématique, voilà, c'est très important parce que c'est une discipline, c'est comme ça que tu progresses pour jamais relâcher ses efforts. Donc ça, il faut que ça soit inscrit dans ton calendrier. Planifie-le. Et même après, même si ça peut t'aider, par exemple, la veille, ou pour te motiver, parfois, je comprends, avec l'hiver l'automne, l'hiver qui approche, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se motiver, mais prépare-toi, mets-toi en condition, prépare tes affaires la veille. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. À chaque mmh. fois que je fais un cours de sport, je prépare mes affaires la veille, je les mets même sur le pas de la porte, comme ça, je suis sûre que voilà, ça, ça motive mon sac est là. Donc, euh, vraiment, remplir ce calendrier avec ses, ses, ses aspects euh, personnels et après, le remplir peu à peu. Vraiment, c'est créneau de temps et, et engage-toi avec toi-même. Mais vraiment, au moins, c'est noté, tu le vois, c'est visuel. Moi, ce que je fais aussi dans mon calendrier, c'est que J'utilise des codes couleurs, par exemple, pour avoir quelque chose de vraiment visuel. Donc, mon, mes cours de sport sont en, sont en jaune, hein, par exemple, mon activité professionnelle en bleu. Voilà, ça m'aide à faire la distinction. Et c'est aussi un moyen de voir quel type de temps aussi tu peux réajuster. C'est ce que je te disais euh, tout à l'heure.
0: OK, très intéressant. Bah, merci pour ces petits conseils déjà. Euh, est donc, je rappelle aussi à, à tous nos spectateurs, auditeurs, parce que maintenant, en fait, le, les émissions vont être transmises en podcast. Alors, pour le podcast, ça va être compliqué parce que c'est des rediffusions, mais vous pouvez, vous pouvez poser vos questions à Aurélia si vous avez des cas particuliers euh, dont vous voulez qu'on aborde là en live ce soir. C'est possible, vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Alors, sauf si vous regardez sur l'émission qui est sur mon Facebook profil, là, je ne vois pas les questions. Mais sur toutes les autres supports, vous pouvez poser vos questions et on répondra avec ça avec plaisir. Alors, euh, tout ça, c'est des choses qui sont... Euh, un petit peu difficile à mettre en place, c'est des choses que beaucoup de personnes euh, savent. Euh, c'est un petit peu comme le bien manger, faire du sport, etc. C'est des ah. choses dont on va pouvoir euh, se dire allez, je vais le faire pendant pendant une semaine. Je vais regarder mon planning, je vais le faire. Mais comment est-ce que sur le temps, sur la durée, est-ce que on fait pour tenir et euh, pour éviter de, de 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 lâcher au bout de quelques temps euh, Comment est-ce que tu recommandes de de de, de s'organiser ou quelle technique est-ce qu'on peut utiliser
1: bah, alors moi comme je te disais pour moi la chose la plus importante c'est vraiment partir de soi parce qu'en fait je me suis rendu compte aussi avec l'expérience que beaucoup de personnes me demandent ah mais comment je peux, quel outil je peux utiliser pour m'organiser, quelle méthode je peux utiliser d'accord mais bien souvent je me suis aperçue que partir de soi encore une fois hein, prendre le temps de penser à ses motivations sur, enfin, sur quoi j'ai envie de dépenser mon, mon énergie et mon temps, c'est important de, de l'écrire, de se poser vraiment de faire le point sur ses envies mmh. Je trouve qu'on prend souvent le problème à l'inverse, à savoir, voilà, ok, bah je vais utiliser tel outil, telle méthode, ah bah tiens, ça va m'aider, je vais me concentrer euh, sur une période de 25 minutes, je vais faire une pause. Ok, finalement, si ce n'est pas adapté pour toi, tu vas avoir du mal à tenir dans la durée. Alors que si tu pars de tes envies, de tes objectifs, encore une fois, quand on fait un trail, une course ou, ou, ou quoi que ce soit, on a quand même une, une échéance. Donc, en fait, c'est ce qui va aussi te motiver. Donc, pour tenir dans la durée aussi, pour moi, c'est vraiment se fixer ces deadlines, aller chercher des opportunités. Si, si vraiment tu as un amour du sport et de la course, voilà, cherche-toi la prochaine course. Alors, je peux comprendre dans ce contexte particulier, c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite, mais, <rire> mais quand même, voilà, va chercher cette opportunité, ce qui te fait envie. Et de là, tu fais ton, ton programme, tu vas développer tes habitudes, tes routines, et c'est ce qui fait que tu dures dans la durée. En fait, l'organisation, pour moi, c'est une formule de... C'est une formule de trois choses qui combinent. Donc le planning et la planification, d'accord, mmh. ses priorités et ses objectifs et ses habitudes et ses routines. Et pour moi, c'est ces trois ingrédients-là qui te font tenir dans la durée. Ok. Pourquoi tu te lèves le matin pour poursuivre quel objectif Ça va devenir ta priorité. Et quand tu sais quelle est ta priorité, c'est aussi un moyen pour toi de savoir dire non. Qu'est-ce que tu fais de Qu'est-ce que tu fais euh, en, en premier Et c'est comme ça que tu tiens dans la, dans les, la durée. Pardon. Qu'est-ce que tu fais du matin jusqu'au soir Comment tu as planifié ta journée pour que ça puisse tenir dans la durée Mais il faut savoir ce qui te fait envie. Et ça, c'est hyper important.
0: Et pour moi, tu as dit quelque chose de primordial, c'est savoir dire non. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose dont on, beaucoup ont peut-être du mal aussi de, de dire et de se dire non aussi des fois durant des, des mauvaises habitudes qu'on a, euh, de s'avouer des fois qu'on est en train de de dévier un petit peu, ou, euh, ou s'il y a des gens qui veulent nous, nous charger nos journées, de savoir <rire> dire non. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, qui est compliqué, et savoir dire non, ça demande de, du courage aussi.
1: Ça demande du courage, mais aussi beaucoup euh, d'autodiscipline. En fait, beaucoup yeah. d'autodiscipline et d'engagement envers soi-même. Tu vois, euh, j'ai pendant longtemps travaillé euh, en entreprise, j'ai côtoyé des personnes qui en savaient s'organiser, et d'autres qui ne euh, savait pas s'organiser, mais aussi dans les personnes qui savaient s'organiser, j'ai rencontré des gens avec des responsabilités et qui pourtant, euh, voilà, avaient des, des grosses journées, mais au moment où elles avaient décidé de dire non, ben bah non, c'est plus l'heure de faire une réunion. Donc mmh. l'engagement et l'autodiscipline, c'est hyper important. Il faut être fort avec soi-même. C'est-à-dire, forcément, si tu pars à 15 heures et qu'on va dire une journée. Euh, euh, on va dire normal conventionnel dans une entreprise finie à 18h, bon, c'est sûr que ça va être un petit peu euh, problématique. Maintenant, si euh, à 18h, tu avais prévu de partir et à 18h10… On te donne quelque chose d'urgent Non, en fait, ça pourra attendre c'est aussi gérer ses priorités Là, tu avais ton créneau pour toi et c'est un engagement que tu te fais envers toi-même. Il est hyper important parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer Si finalement, tu t'enlises et tu pars dans un engrenage bah, Tu vas finir frustré. Finalement, tu vas rentrer chez toi, tu vas être énervé parce que tu vas pas avoir réalisé ce dont tu avais envie. Donc non, il faut aussi que tu visualises au bien-être que ça va te procurer parce que c'est ce, bon, ce, ce dont tu as envie. Donc, savoir dire non, je comprends, il faut, il faut oser. Maintenant, c'est pareil hein, dans, dans la diplomatie il faut pas dire un non catégorique ou euh, <rire> s'énerver contre la personne, tout dépend euh, voilà ce qu'on te donne à faire et à quelle heure. Maintenant, il faut, il faut juste savoir. Non, bah voilà, là, ce pas prioritaire parce que moi, j'avais prévu autre chose. Je pense que ça, l'entreprise ne va pas s'écrouler ou, euh, ou ton activité ne va pas s'écrouler. Ça peut attendre demain matin, première heure. Non, c'est pour ça, il faut… Oui, c'est un petit peu d'autodiscipline, mais encore une fois… Pour moi, j'insiste là-dessus, c'est tes motivations, ta priorité, ce dont tu... Enfin, vraiment, ce qui t'anime, ce qui t'anime, et tu as le droit de dire, "Bah non, là, c'est plus le moment, c'est mon créneau. Comme je te dis, qu'est-ce qui va se passer Tu vas rentrer chez toi, tu vas être énervé, tu vas te dire, ah non, j'aurais pas dû accepter, et en fait, qui c'est qui va prendre C'est ta famille. <rire> Alors qu'en fait, non, tu avais ton sac avec toi déjà, après le boulot, parce que ça, c'est hyper important aussi dans ta préparation et ton conditionnement. Exemple, moi à chaque fois, ou quand j'ai quand à la natation ou, ou, euh, ou à la danse, la journée, si, au lieu d'éviter de passer par chez moi, ce que je sais aussi que il mm. y a pas mal de gens parfois qui passent, à, ça dépend des conditions, hein, bien évidemment, mais qui repassent par chez eux pour prendre leur sac. Et c'est souvent là que la flemme arrive. Mm. Euh, toujours prendre tes affaires. Ça la aussi, c'est hein. canapé. <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est pour bon, ça. Et la puissance du conditionnement. Donc si tu ton mm. sac, tu un peu plus.. Euh, mais mais voilà, pense à derrière toute ta frustration ça va générer et ça vaut bien un, un petit nom. quoi.
0: Euh, c'est ça, c'est de limiter en fait le nombre de barrières qu'on va, qu va, qu va avoir. Et puis, euh, parce que plus on a de barrières euh, vers, vers notre objectif et plus ça va être compliqué. Alors, si on se prépare à un moment où on est peut-être plus motivé pour aller faire une action et qu'on sait qu'on va aller devoir la faire à un instant T, eh ben bien, derrière, on aura limité le nombre de barrières qui vont nous faire repousser cette, cette, cet entraînement, cette, cette chose qu'on avait à faire. Et du coup, ça va nous permettre d'y aller directement, sans, euh, sans, sans, sans sans repousser à demain. Ou euh... est est-ce que toi, tu as des euh... Alors c'est un mot anglais, je ne sais pas trop co comment on dit en français, je vais commencer à faire des, franglais, des de l'anglicisme <rire> aussi, hein. des, des templates, des, ouais. des, des, le template d'une journée parfaite où chacun euh, là, est-ce qu'il y a des, a, qu y a des, des, des choses qu'il vaut mieux faire euh, le matin, l'après-midi, le soir,
1: ouais.
0: est-ce est que est, euh, ça c'est important
1: oui, c'est très important. Moi, j'ai mis en place un, alors un, un modèle depuis quelques temps que j'utilise aussi, euh, voilà, que, que je mets à disposition dans mes, dans mes formations. Et quand je fais mes coachings, j'en parle aussi. Pour moi, la structure, alors effectivement, chacun peut l'adapter. Maintenant, il y a plusieurs choses. Alors déjà, moi, je commence. Je vais partir de, de mon template que j'ai développé pour moi, hein, mais bien évidemment que, oui. que, que que je préconise aussi. Hein, et je vais oui. t'expliquer pourquoi. Alors, ce que je commence, euh, je me lève souvent entre euh, 6 heures et 7 h euh, mmh. pour avoir déjà du temps pour moi, avec ce que j'appelle ma partie réflexion matinale. Alors, ma partie réflexion matinale, donc moi, je prends, on va dire, une demi-heure pour le faire, mais ça peut être très eh bien un quart d'heure, vingt minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, ne faut, faut pas se cacher derrière l'excuse. Ah, mais oui, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Non, je ne parle pas forcément d'une heure de réflexion matinale, mais euh, juste, voilà, un quart d'heure. Et moi, comment j'ai l'habitude de fonctionner J'ai mon cahier. Alors Ça, pour le coup, euh, des fois, je, je peux être très digital, mais j'ai aussi cette partie euh, euh, cahier-crayon euh, que je trouve très bien parce que ça t'engage, en fait, et justement, ça te fait une pause de ton, de ton de, du digital, on va dire. Donc, qu'est-ce oui. que je fais Je me pose et je réfléchis à ce qui va se passer. Quelles sont mes priorités Quelles sont les actions que j'ai envie de faire durant cette journée Et je vide tout. En fait, je vide vraiment mon esprit. Donc ça, mes réflexions matinales, comme ça, c'est mon moment à moi, je sais ce que je vais faire. Et ça, ça me conditionne. Euh, des fois, je fais 5 minutes euh, de sport quand j'ai pas trop envie de faire, euh, donc, soit une séance de, de sport le matin, mais rien que des étirements, par exemple, pour me mettre en jambe, 5 minutes. Donc, euh, ça fait partie de ma, ma routine matinale et, euh, et le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, euh, ça fait partie aussi pour moi de l'efficacité en fonction de ce qu'on prend. Mais Alors, je comprends qu'il y a, je connais des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Mais bon, moi, je suis pour le petit déjeuner, euh... <rire> pour le petit déjeuner euh, qui, qui donne de l'énergie euh, pour la journée. Je trouve ça. Euh ça vraiment indispensable. Donc, cette partie-là, en fait, de réflexion matinale. Ensuite, il y a la partie gestion des priorités jusqu'à peu près euh, midi, je dirais. En fait, c'est vraiment le matin, pour la plupart des gens, c'est là où on a le plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que même dans, dans, dans toute la théorie, et de toute façon, c'est vrai, euh, on a, il vaut mieux commencer par l'activité la plus importante, le matin. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu es plutôt du matin ou. Je suis
0: d'accord avec ça, ouais, Mais euh, alors, c'est euh, surtout pour les sports d'endurance. Il euh, y a des ouais. études qui disent qu'on a plus d'endurance le, le matin que, que l'après-midi, euh, à l'inverse de la force. La force, ce serait plus vers les 17h30. On a plus, euh, par exemple, pour les gens qui vont aller pousser à la salle ou des choses comme ça, on a, apparemment, ce serait l'après-midi. Euh, alors moi, personnellement, j'ai constaté que j'avais plus de, plus de motivation et d'envie d'aller m'entraîner le matin que, que le soir. Euh, même si souvent, en fait, les entraînements en club sont le soir parce que c'est souvent après le travail.
1: Forcément.
0: Euh, voilà, je, je, connais, je connais un, un club, qui, un club qui, qui part tous les matins à 5h39. Donc euh, ça fait un peu tôt pour, pour beaucoup de personnes, mais, non, mais sinon, c'est vrai, vrai, vrai que le matin, moi, je, 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 je me sens plus, plus enclin à, à aller faire des choses. Ou même les tâches où tu as besoin d'une concentration plus importante. exactement mmh.
1: Exactement, c'est exactement ça. La, la partie concentration, c'est le matin qu'il faut, qu faut, qu faut les faire, c'est vraiment cette partie-là. Donc entre, euh, entre 9h et midi, c'est ça. Après, il ouais. y a le déjeuner, après, il y a toujours un petit peu leur, leur creuse après. Alors ça, euh, en fonction de... De, de notre situation, mais moi, j'en profite toujours entre l'heure, entre 14 et 15 heures. Alors, soit je fais une petite sieste, soit je sors me balader, euh, ou soit, effectivement, je fais des tâches euh, plutôt alors, soit administratives, mais qui ne nécessitent pas, en fait, de la concentration intense. Mmh. Après, je m'y remets l'après-midi, alors soit sur des tâches, on va dire euh, avec moins de concentration, mais voilà, des tâches quand même, ou alors, des fois, on a un regain d'énergie à cette heure-ci, et là, on peut bah, soit se remettre un petit peu sur nos priorités et... Euh, voilà ou des tâches, mais sinon, c'est aussi un moment où on a pas mal d'énergie. Et après, à la fin, le soir, pareil, réflexion du soir, pour le coup. Donc, pareil, hein, pas forcément une heure avant le dîner ou après le dîner, avant de te coucher, mais euh, cette partie, pareil, cahier, crayon, où tu fais un petit peu le bilan de ta journée pour voir un petit peu ce que tu as fait ou ce que tu aurais pu faire. En fait, ça, pour moi, c'est une manière de s'améliorer aussi continuellement, de prendre du recul, encore une fois, hein, 15 minutes le matin 15 minutes le soir, on peut tous, je pense, réussir à dégager un petit peu ce temps-là pour vraiment planifier, puis faire le point et s'améliorer pour le lendemain. Et en fait, cette journée-là, ce template-là, je répète, hein, le matin avec les réflexions euh, matinales, ensuite la gestion des priorités un peu avant le déjeuner, on a après le déjeuner, ce que j'appelle l'heure creuse avec un petit peu... Euh, où on perd un petit peu d'énergie et la reprise des activités un petit peu l'après-midi et réflexion du soir et en fait ce template là ce modèle là il suit finalement notre cycle interne notre cycle biologique en fait le cycle circadien pardon donc euh, c'est euh, c'est juste c'est une étude hein, c'est le c'est notre cycle qui suit en fait le, le notre cycle de veille et de sommeil là où on a le plus d'énergie donc en fait ce template là est dans la structure de ma journée et de toute façon on a tous un petit peu constaté qu'après le déjeuner on est souvent euh... <rire> <rire> Un pas petit bien. peu en perte d'énergie. Hein. La plupart des entreprises, maintenant, on veulent mettre en place des, des salles de sieste hein, pour 7 heures après le déjeuner. Donc, de toute façon, c'est dans les faits. Et justement, il ne faut pas culpabiliser euh, de ça. Hein. C'est biologique, c'est-à-dire que c'est normal. On a à ce moment-là une baisse d'énergie. Donc, si tu veux, voilà, la structure de ma journée et celle que je recommande aussi, c'est celle-là. Cette prise de temps pour soi. Et comme ça, elle est tout le temps pour ça. Et c'est ce qui te permet, pour répondre à ta question initiale, de aussi tenir dans la durée. Prendre ces 15 minutes, finalement, ces 30 minutes au total dans la journée. Pour soi, bah, c'est ce qui te permet de faire le point sur l'avancée de tes priorités vers tes objectifs.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que c est, c est, c est, tout ça, c'est des choses qui sont euh, faisables et qu'on peut mettre en place quand on est euh, bah, à son compte ou, euh, ou quoi mais qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a enfin je vais faire un peu un scénario catastrophe mmh. euh, un parent célibataire qui travaille peut-être sur des chantiers toute la journée, il est euh, il a il a il a un patron qui lui donne ses horaires, le soir, faut qu'il aille chercher les enfants à l'école, qu'il fasse à manger, après il est cuit, il est rincé. Euh, comment est-ce que cette personne-là euh, elle peut euh, euh, commencer par vous euh, faire un pas vers une meilleure organisation vers euh, se dégager du temps par quoi est-ce qu'elle peut commencer en fait parce que forcément ce sera pas toujours possible de mettre beaucoup de choses en place au début mais par quoi est-ce qu'elle peut commencer au moins faire un petit pas
1: bah déjà à voir qu'est-ce qu'elle a envie de faire de sa journée mmh. parce que tu vois là tu me disais euh, voilà ces, ces jours ces heures sont imposées euh, ces, ces heures sont imposées faut aller chercher euh, les enfants après, à quel niveau l'organisation ne va pas pour cette personne-là C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il aura envie de faire de plus ou de moins Est-ce que du coup, ça implique de se lever encore plus tôt pour prendre du temps pour lui Est-ce que ça implique, ça implique de se coucher plus tard En fait, tout dépend, encore une fois, hein, je vais revenir sur ce que je disais au début, tout dépend de, de, de tes envies et de qu'est-ce que tu fais déjà dans ta journée qui pourrait, euh, qui pourrait déjà t'indiquer ou réajuster le temps. Pour moi, c'est là, la, par, la, euh, par la première chose par laquelle il faut commencer, identifier ce qu'on fait de sa journée. On prend effectivement le, le cas de cette personne-là. Peut-être qu'elle est rincée, mais qu'est-ce qu'elle a envie de faire d'autre Tu vois, parce qu'effectivement, euh, je comprends. Hein, après, euh, euh, moi aussi, je travaille pas autant et... Euh, pas avec des heures autant imposées, mais c'est vrai que dans une, quand on travaille en entreprise, quoi qu'il en soit, tu es quand même obligé d'être à ton entreprise entre 9h et 18h. Quoi qu'il mmh. en soit, c'est un peu la règle. Et parfois, tu peux avoir effectivement tes enfants à aller chercher. Et encore une fois, qu'est-ce qui te reste et qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te motive Pourquoi tu as envie de dégager du temps Plus tôt le matin, plus tard le soir, entre midi et deux
0: Il son faut identifier quoi.
1: Trouver ouais, son voilà, exactement. Pourquoi on fait
0: est ça. Et euh... Exactement. Et après, bah, c'est réussir aussi à, à donc, trouver son pourquoi, savoir aussi dire non et repousser certaines choses qu'on a envie de faire et qui sont pas possibles de se le faire à un, à un instant T de sa vie. Aussi, ça peut aussi être une idée de se dire, bah, tiens, j'ai pas, euh, j'ai pas le temps en ce moment de faire, de faire euh, X entraînements par semaine qui me permettraient d'atteindre tel objectif qui est important mm -hmm. pour moi. Peut-être que aujourd'hui, j'ai 30 ans, c'est pas possible, mais peut-être quand j'aurai 40 ans, ça, ça le sera. Et savoir aussi se dire, ben, peut-être que je vais revoir mes objectifs à la baisse. Euh, alors, c'est, c'est Oussama Hamar. Je sais pas si tu connais Oussama Hamar.
1: Oui. Mm -hmm.
0: dans, dans ce milieu-là, on
1: connaît beaucoup. <rire> c'est ça. <rire> euh,
0: euh, qui disait que on peut, euh, on peut se mettre deux choses principales dans sa vie. Alors, que ce soit, donc, par exemple, travail, famille, ou famille, loisir, euh, ou euh, loisir, euh, travail. Enfin, voilà. Mais en fait, que tout, ne peut pas rentrer dans une journée alors que, ou dans une vie, alors qu'on aimerait mettre beaucoup de choses en, fait, en place différentes et que mmh. on peut, on, finalement, on ne peut pas en fait, être partout. Est-ce que toi, tu es, es d'accord avec ça
1: Alors, on ne peut pas être partout, mais encore une fois, il faut savoir par quoi il faut commencer. Parce que sinon, ça, ça s'appelle la dispersion. <rire> et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Ouais. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, effectivement, il faut encore une fois se fixer un objectif de quelle manière, enfin pour moi c'est voilà, on atteint un objectif puis on passe au suivant, effectivement être sur plusieurs euh, choses en même temps, déjà on va, on peut pas faire tout bien, euh, on peut pas faire tout bien en même temps, hein, c'est-à-dire que ça sinon ça s'appelle aussi le multitâche, mmh. <rire> tu vois c'est multitâche et dispersion, c'est exactement un petit peu euh, les fléaux qu'on peut avoir par rapport au temps et euh, justement même euh, que ce soit en entreprise hein, ou même que ce soit en, en, en tant qu'entrepreneur, on a peut-être tendance, on a souvent tendance à dire « Ok, je fais ça, oh, j'ai une idée, je vais là, oh, je fais ci, je veux faire ça, je veux faire ça. » Non, mais il faut y aller étape par étape. Mmh. Il faut y aller étape par étape et euh, effectivement, il y, a, il y a plein de choses à faire, mais c'est justement, si on a envie de faire plein de choses, et eh ben faisons une chose bien, fixons-nous une deadline pour atteindre cet objectif et après, on passe à autre chose. Mmh. Pour moi, c'est... voilà, Il y a plein de choses à faire, on a tous euh, plein d'engouement, plein de projets, mais euh, le, le risque, c'est de commencer plein de choses et ne jamais terminer. Et qu'est-ce Qu'est-ce qu'on qu qu risque avec ça? C'est avec ça bah, la frustration, en fait. C'est de se dire, bah, je commence des choses et rien n'aboutit. Rien n'a Donc, euh, pour moi, chaque chose dans son temps. Pour éviter Alors, la dispersion et le multitâche.
0: Ouais, pour, 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 pour rebondir sur la, la distraction, euh, mm -hmm. une, un des fléaux de notre époque, c'est quand même euh, tout ce qui est notification. Et, mmh. euh, et, et, et nous, en plus, étant dans le milieu du digital, on y est, euh, est confronté sans cesse parce qu'on est tout le temps devant un ordinateur ou au moins avec un téléphone à, à proximité. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu as des conseils, euh, comme on appelle Digital Detox, euh, et qui nous permettraient de retrouver justement un petit peu plus de temps dans nos journées
1: Alors, euh, donc déjà pour, alors, pour la partie, je commencerai déjà par la partie concentration quand quand on commence une session de travail, pour éviter déjà d'être euh, distrait par les notifications. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, première chose que je fais quand je commence une session de travail, c'est le téléphone en mode avion. Et même quand il est en mode avion, je laisse dans une autre pièce. Déjà comme ça, je m'évite toute tentation d'aller regarder les notifications ou euh, de laisser et finalement de, de commencer quelque chose et euh, hop de me distraire parce qu'il faut quand même savoir quelque chose que dès qu'on est concentré sur une, chasse, une chose, dès qu'on a concentré sur nos choses, pardon, si on se distrait, on va remettre plus de 23 minutes à se remettre dedans. Donc, ça veut dire que dès que tu travailles, tu as une notification, tu fais attention, tu mets plus de 23 minutes à te remettre bien dans ton travail. Donc, c'est énorme. 23 minutes, c'est énorme. Oui.
0: C'est énorme. Ouais. Non, si énorme. on est vraiment dans le truc à fond. Euh...
1: Exactement. Si tu es dans vraiment le dans le coup, truc, ça, et tu te dis, ah bah tiens, euh, ah bah, quelque chose de très important, une notification Instagram vient d'apparaître, mmh. tu vas regarder, mmh. tu vas regarder quelques secondes et finalement, le temps de te remettre, tu vas toujours avoir un, un gros temps d'adaptation. Donc, finalement, tu perds en, en efficacité et tu perds ton temps. Donc, okay. ça, pour moi, la pre première chose pour, pour atteindre ce, cette concentration optimale, ou en tout cas, éviter avec le, le téléphone, tu le laisses ailleurs en mode avion. Comme ça, <rire> pas de okay. problème. Ensuite, quand tu te mets à travailler… Euh, on est souvent un petit peu le syndrome du euh, multi-onglet, tu vois, ah, une chose là. Ah attends, il faut que je regarde, ah, attends, il faut que je regarde. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je me concentre sur quelque chose, je laisse uniquement le document euh, ouvert, l'onglet nécessaire pour euh, sur lequel je dois travailler. Sinon, et dès que je commence à m'éparpiller, oula, non, je ferme. <rire> Parce que parfois, même si euh, je gère mon temps, je m'organise assez bien, toujours le, le petit truc de... « Ah, attends, je pense à autre chose. » Mais non, il faut, il faut vraiment éviter pour rester dans cet état de, de « flow », comme on dit. Le, le « flow », c'est vraiment cet état de concentration euh, intense où quand tu commences, euh, tu es parti. Donc, c'est dommage de se laisser euh, interrompre euh, par ça.
0: Okay.
1: Après, euh, voilà, la « digital detox euh... bon, faut... ». C'est sûr que les statistiques disent qu'on passe plus de deux heures en moyenne euh, par jour sur les réseaux sociaux. Il faut savoir se limiter, ça revient à ce qu'on disait, un petit peu d'autodiscipline, mais euh, pareil, moi, sur sur certains réseaux sociaux, alors, je suis pas non plus radicale, comme certains peuvent le dire, euh, je désinstalle complètement les applications. Euh, non, je ne suis pas euh, radicale autant que ça. En plus, dans le digital, les réseaux sociaux nous aident quand même bien. <rire> <Tu peux. rire> donc euh, Mais voilà, il faut aussi s'octroyer des plages de temps. Tu vois, c'est aussi le, la, le, la manière de... De, de gérer, en tout cas de garder cet équilibre euh, vie pro, vie perso aussi, tu as ton moment où tu vas regarder les réseaux sociaux mais encore une fois laisse-le à un moment donné euh, loin où tu dis, tu, te, tu termines ta journée, tu fais non c'est bon, là j'ai fini, je laisse de côté, bon je le fais pas tout le temps <rire> parfois il est sur la table basse <rire> et je regarde mon téléphone mais euh, le laisser loin en mode avion, vraiment tu, tu coupes hop tu oui, ranges bien. dans le tiroir moi je... vraiment en, je, je range dans le tiroir et tout en mode avion euh... Je l'oublie. Mais euh, voilà, moi, je suis pas dans la radicalité de tout désinstaller, mais euh, il faut aussi savoir pourquoi on va sur les réseaux sociaux. Moi, tu vois, euh, j'avais fait une expérience, euh, j'avais fait une expérience euh, quand j'avais téléchargé, bah, pendant le premier confinement, tiens, TikTok, puisque tout le monde en parlait, mmh. <rire> je me suis dit, tiens, je vais aller voir. <rire> ce que ça donne mmh. et en fait euh, pour le coup euh, j'ai regardé, j'ai vu que par curiosité je regardais une vidéo ou une autre j'ai passé une heure, là par contre j'ai pris la décision radicale de,
0: de désinstaller
1: vêtements. complètement, euh, là je me suis dit euh, <rire> ça va rien m'apporter là non, je ne je vois pas de pourquoi à, à l'utilisation de cette application donc ça par contre j'ai désinstallé donc euh, voilà, il faut, faut savoir pourquoi
0: moi, je rien compris, alors j'ai désinstallé. Non,
1: voilà. C'est ben mais...
0: <rire> oui, là que tu marrant, commences à dire, ouais. bon, voilà j'ai passé la trentaine, je commence à être un peu jet lagué.
1: <rire> non, mais je n'ai pas bien compris. Ça m'a fait rire. Ouais, mais... Après, j'ai vu que j'avais passé beaucoup trop de temps. Je ne sais pas compris ouais. l'utilisation. Qu'est-ce que je pouvais en faire Non, là, je, Donc, je reprends.
0: <rire> <Okay>. <rire> alors, pour, euh, pour euh, appuyer là-dessus, moi, j'avais fait un, défi, un moment, une période de ma vie, je faisais des défis 30 jours. Euh, ouais. et, euh, et je, je, je m'étais imposé de ne pas mettre le téléphone dans, dans ma chambre. Alors, ouais. euh, donc, dès, dès que je rentrais dans la chambre, le téléphone n'avait euh, euh, pas le droit d'y avoir accès. alors Ce qui posait problème de réveil, de machin, des trucs. Mais, <rire> mais euh, ça peut être des bonnes, des bonnes stratégies aussi, ça, des fois. De... Parce que je ne sais plus exactement, je crois que c'est 66 jours, tu me diras si je me trompe, euh, qu'on met pour changer nos habitudes. Euh, Est-ce qu'il y a une statistique de temps Je ne sais, sais plus le nombre de jours exacts, mais euh, alors, du coup ça veut dire de ne pas sans, trop s'en vouloir, de ne pas tenir euh, ses habitudes dès le départ peut-être aussi.
1: Oui, alors la statistique, on dit euh, à peu près trois semaines une nouvelle, une nouvelle habitude. J'ai entendu Alors, aussi ces statistiques. Ouais. Après, euh, voilà, ça va être toujours. Euh, oui, c'est des bonnes choses. Euh, le, les défis 30 jours. Euh, J'avoue, que moi, je l'avais plutôt fait pour le sport. Euh, ouais. Je me je suis pas forcément tenue parce que je pense que c'est toujours la raison du, du pourquoi. J'avais peut-être fait un, un défi 30 jours. Enfin, moi, j'ai besoin de, de comprendre pourquoi je fais les choses. C'est ce qui me motive. Ouais. En hein, fait, c'était d'avoir cet objectif. Et en fait, je pense que le peu de défis 30 jours que je me suis imposé, euh, ne voyant pas la finalité. J'ai laissé tomber, même si c'était pour avoir de meilleurs abdos. Non, je n'étais pas convaincue par la méthode. <rire> mais.. mais euh, en jours et mais après voilà. et après on fait quoi? <rire> oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Après, euh, après, pour le coup, j'avais lu euh, un livre sur les, euh, le, les routines matinales, justement, le Miracle Morning. Je sais pas si ça ouais. voilà. Et ça, pour le coup, j'avais vraiment fait l'exercice et, euh, et pour le coup, c'est vraiment des habitudes que, que j'ai tenues. Alors, je l'ai un petit peu réadapté et je ne fais pas forcément toutes les étapes dont il parle euh, dans, dans le livre. Maintenant, euh, la, la routine matinale, c'est quand même quelque chose que j'ai gardé de ça. Mmh.
0: C'est vrai que c'est quelque chose de... En fait, c'est comme pour beaucoup de choses. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses qui, tu, tu es persuadé que que c'est efficace, que c'est bon pour toi, mais pour autant, tu le fais pas. Et ça, c'est c'est un des drames d'une de, vie personnelle. En fait, à la fin de ta vie, tu te dis, bah, mais pourquoi j'ai fait tout ça alors que je savais que si j'avais fait différemment, ça aurait été mieux pour moi. Mais finalement, je. Alors, quand on y est, du coup, maintenant, enfin, nous, on a encore le temps de changer les choses, mais. Euh, Comment ça se fait qu'on qu ne fait pas en fait Pourquoi est-ce qu'on choisit, euh, on va toujours vers la facilité euh, C'est un, un peu, psychologiquement, c'est un peu étonnant ça.
1: C'est ça. Bah déjà, de toute façon, le cerveau, il choisit toujours le, le, la facilité. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la procrastination, c'est-à-dire que euh, par défaut, le cerveau choisira toujours la notion de plaisir. Donc tu sais, quand tu dois te lever le matin, que ton réveil sonne euh, et puis que tu n'as pas forcément envie de te lever, si tu ne fais pas tout de suite, ton cerveau, il préférera te dire... Euh, « Ouais, mais t'es bien dans ton lit, c'est bien aussi. » Non, il choisira toujours cette, cette solution de, de facilité. C'est pour ça qu'aussi, pour, pour lutter contre la, la, la procrastination ou, contre, ou pour aller vers le chemin de la douleur, il faut aussi se pousser. Par exemple, je parlais du, du réveil. Moi, par exemple, le matin, euh, maintenant, euh, je laisse mon téléphone dans une autre pièce pour que le réveil sonne, en fait. Comme ça, je suis obligée de me lever pour éviter à mon cerveau de dire, non, choisis la facilité et reste 5 minutes de plus. Donc, euh, voilà, c'est tous ces chemins, il faut, de, de, par défaut, on choisira toujours la facilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, euh, encore, une, encore une fois, hein, on revient sur le, comprendre pourquoi on fait ça, se motiver, mettre en place ses habitudes. Tu vois, là, je te parlais de cette petite technique de laisser ton, ton téléphone euh, dans une autre pièce euh, pour, euh, quand, quand le réveil sonne pour que tu puisses obligatoirement te lever. Mmh. Mais voilà, c'est aussi des trucs qui te, qui te poussent, en fait, qui te poussent
0: ok euh, est ce que toi donc du coup tu nous disais que le, le matin tu fais tu, tu fais ta, ta réflexion de la journée est- ce que mm -hmm. tu as un, euh, une méthode un outil euh, pour, pour faire tes listes de tâches est ce que tu, tu, tu fais des, 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 des tu coches tu, tu fais tu, est ce que tu as un outil comme ça
1: oui alors euh, moi j'utilise on va dire à la fois le, mon cahier quand même et après j'utilise aussi une application digitale parce que euh, qui s'appelle to doist alors, moi, j'en ai aussi. Tu connais
0: Ouais. oui. Ouais.
1: Ouais, d'accord. J'utilise.
0: aussi, ouais. Laisse, ah, bah voilà. Je l'ai en, en anglais Google Chrome, là. En... Bah ouais.
1: voilà. Donc, du coup, j'utilise celle-là parce que ce que j'aime bien avec ça, c'est que si, quand je me déplace, au moins, j'ai toujours mon application euh, mm. digitale dans laquelle je, 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 je regroupe mes tâches. Mais euh, sinon, je, je fais ça sur mon cahier. En fait, je prenais un petit peu la méthode du boulet de journal. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
0: Non, ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a aussi Roland qui a sorti un, un livre... Euh pour aider à s'organiser, euh, je ne sais plus comment il appelle ça, un cahier, euh, cahier d'organisation. D'accord. Je ne connais pas.
1: Alors, le boulet de journal, alors, il y a plusieurs principes. En fait, c'est vraiment d'avoir, encore une fois, dans ce cahier, euh, de poser tes idées. Donc, as la, tu as la page, on va dire, quotidienne, tu as la page mensuelle, et tu as même aussi la page sur les mois qui, qui arrivent. Donc, moi, j'utilise principalement de, de cet outil-là, euh, ces, ces trois pages essentielles. Hein, donc, c'est-à-dire que j'ai ma feuille quotidienne, donc euh, chaque matin, j'écris la date du jour et je te dis ce qui me passe, euh, voilà ce que je te disais, je vide mon esprit, je me dis ce qui me passe en tête. Alors souvent, en fait, euh, instinctivement, je commence par mes priorités. En fait, j'ai pas forcément besoin de mettre après hein, P1, P2 euh, sur la gauche. En fait, instinctivement, ce que j'écris, je sais que c'est prioritaire. Donc en fait, je, après, je, je, finalement, je commence par, euh, par le plus important. Après, mmh. dans mon cahier, j'ai aussi une double page avec les événements du mois, qu'est-ce qui doit se passer ce mois-ci. Encore une fois, hein, ça fait écho un petit peu à la planification à la fois du jour, de sa semaine, de son mois, et même si c'est possible de, de, des mois à venir, avec les gros événements qu'il peut y avoir. Donc, c'est vraiment avoir toujours cette visibilité, mettre à jour et toujours prendre du recul euh, là-dessus. Donc, voilà, moi, c'est l'outil, on va dire le cahier ou tout douliste où je mets ma liste de tâches pour, euh, pour me vider la tête. Après, j'ai l'impression que euh, je constate là que ma, ma tout douliste, on va dire, euh, je mets beaucoup de choses mais je ne la revois pas forcément. Donc, il y a des choses que j'ai traitées, mais que je ne coche pas forcément. L'important, c'est quand même de traiter ses, ses priorités et d'être satisfait à la fin de, de sa journée quand même.
0: Mmh. D'accord. Mais tu vois, tout ça, là, ça me fait penser à... à alors, ça peut-être être un peu perçu pour certains, ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. Euh, historiquement, enfin, il y a des années, des années, des années, euh, l'être humain, il avait, finalement, il avait quoi à penser Il avait à, à, à dormir dans un lieu qui était correct et à manger. Euh, prendre soin de sa famille s'il en avait une et, et puis c'est tout. Euh, depuis, depuis qu que l'être humain a évolué évolué on n'a pas arrêté de chercher des moyens de se simplifier la vie pour tout, tout le temps et ça continue encore et encore hein, avec euh, la voiture, avec euh, avec tous les systèmes digitaux qu qui existent maintenant pour simplifier nos vies et finalement on a tous euh, des vies qui sont de plus en plus chargées alors qu'on a de plus en plus de moyens pour se simplifier la vie. Euh, et ça c'est un, un grand contresens de, 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 de la vie euh, et, et du coup maintenant en fait c'est vrai qu'on a tous énormément de choses à faire à tel point qu'on est obligé de s'organiser pour faire toutes ces choses là alors que historiquement on n'avait pas forcément besoin parce que notre journée elle était tout le temps presque la même.
1: Alors complètement, et puis en plus de ça, euh, maintenant dans, dans nos sociétés, on a aussi de plus en plus de choix. Donc même en termes d'organisation, on a de plus en plus d'outils pour s'organiser. Donc en fait, souvent aussi la question qui euh, qu'on me pose souvent, c'est mais avec toutes ces méthodes, toutes ces techniques, euh, quelle est la bonne Alors de toute façon. Pour en avoir testé plein, j'ai finalement, je crois que je suis en train de construire mon, mon propre système et mes propres euh, voilà, templates modèles. Alors, forcément, je m'inspire de choses qui existent aussi. Hein, mais il y a tellement de choix que j'ai décidé de passer sur, euh, peut-être, je dirais, une organisation minimaliste. Donc, tu vois, j'ai finalement mon cahier, mon crayon. J'ai mon application euh, dans laquelle j'écris toutes mes notes. Et puis, quand même, mon, mon application euh, to -do, où je mets ma liste de tâches. Mais voilà, pas plus. Ça s'arrête là. En fait, il y a tellement de choix mmh. que on se perd dans la masse. Donc, oui, on a, nos vies sont de plus en plus chargées. On a toujours de plus en plus de choses à faire. Mais c'est pour ça, comme tu dis, historiquement, il faut revenir à la base. Quels sont nos besoins Comment je m'accomplis Pourquoi j'ai envie, envie de vivre, en fait Qu'est-ce qu qui me satisfait à la fin de ma journée Déjà, repartons de cette base-là. Okay. Et après, on peut mettre en place. Mais voilà, un petit peu... Euh, moi, il y a plein d'outils, effectivement. Euh, les, euh, énormément de, de, même d'applications de, pour la méditation, tout ça. Donc, voilà, j'essaie de rester... Euh, minimaliste aujourd'hui dans l'organisation que je préconise.
0: Ok, ça marche. Alors, Donc on arrive déjà à 42 minutes. Moi, je suis toujours un peu surpris du
1: temps
0: qui passe très très vite dans ces mercredis soirs. mercredi soir. Alors, juste avant qu'on passe à une petite session de questions. Donc Aurélia, tu as sorti une formation en ligne qui s'appelle Le calendrier intelligent. Alors je regarde sur mon autre écran. Tu vois avec plein d'anglais euh, euh, le, le modèle qui va te permettre de prendre du recul et t'aider à t'organiser simplement et du coup euh, pour le lancement de cette formation là tu euh, as un code promo qui, qui s'appellera Café oh. Trailer et que je mettrai en lien dans la description pour tous ceux qui euh, souhaitent prendre la formation et donc qui permettra d'avoir de, de, la formation à moins 100 euros donc merci à toi pour, pour ce code promo euh, moi, personnellement, je ne touche rien du tout là-dessus. On est tout en fait transparent là-dessus, donc c'est cadeau pour tous ceux qui seraient intéressés. Euh, alors, euh, donc euh, il y a Fleur qui est une très très fidèle du mercredi soir. Merci à toi, Fleur, <rire> qui euh, nous dit se lever tôt le matin, ça change énormément les choses. Et ça, c'est vrai. Euh, par contre, alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai constaté, c'est que euh, souvent quand on se dit euh, allez, maintenant je vais me lever tôt. Euh, on va tenir peut-être une semaine, mais parce qu'on a souvent envie de, faire, de se lever trop tôt d'un coup. Euh, alors qu'en réduisant, en fait, progressivement, ça peut changer. Est-ce que toi, tu as des techniques comme ça pour.
1: Euh... Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là-dessus, je, je te rejoins complètement. En fait, euh, justement, moi, je suis un peu euh, sur. Euh, chaque fois, pourtant, je ne me laisse pas tard. Hein, je pense qu'on. Quand je me lève, alors, le week-end à 8h30, pour te dire, j'ai l'impression de trouver ça tard. Mmh. <rire> euh, donc, en fait, c'est vrai qu'entre 6h30 et 7h, c'est un petit peu l'heure de mon réveil. Et il y a des fois, ça passe tellement vite la matinée. Et justement, c'est le moment où j'ai tellement d'énergie qu'à chaque fois, je me dis, bon, il faut que que je, je, je me lève un peu plus tôt. Alors, pas encore réussi à me lever à 5h du matin. Mais ceci dit, pour passer de 7h à 6h30, à chaque fois, je le fais par quart d'heure. Donc, okay. effectivement, faut pas y aller progressivement. Si demain matin, vous avez envie de tester euh, et de dire, voilà, je me lève tôt demain matin, alors commencez pas de, si vous vous levez à, à je sais pas, à 7h, allez, c'est bon, je me lève à 5 heures. Non, allez-y progressivement, commencez par euh, 6h45, puis 6h30, ou même par tranche de 10 minutes, mais progressivement, parce qu'il faut quand même que votre horloge biologique aussi, elle elle s'adapte. Elle s'adapte. Okay. Moi, par exemple, finalement, j'ai de plus en plus, j'ai même plus besoin de, de réveil euh, pour, pour me réveiller, hein, puisque c'est un petit peu les, les habitudes, mais oui, pas, pas pas de changement radical au niveau des habitudes, progressif au niveau de, de l'heure du réveil. Parce que sinon, c'est ce qui va nous faire abandonner, en fait. Et comme mmh, on parlait tout à l'heure de changement durable, se fatiguer, et puis du coup, euh, on va se dire, ouais, non, en fait, ce n'est pas pour moi. Et ouais. solution de facilité, on va procrastiner, ça va durer deux jours, plein de bonne volonté et en fait, ça a été trop radical. Donc, progressivement, allez-y, euh, culpabilisez pas, dix minutes, c'est bien, euh, chaque jour, euh, avancez un petit peu le, le réveil de dix minutes.
0: Et ça, c'est comme euh, se, mettre, euh, se mettre au sport le, en, au mois de janvier avec les bonnes résolutions. On va y aller tous les jours pendant 15 jours et puis, euh, puis après, on, va, voilà. être, euh, on va être lassé.
1: C'est exactement ça. Et en fait, le mmh. problème de ça, en, en fait, c'est que il faut, il faut prendre conscience. En fait, ce qui manque justement aux résolutions de, 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 du début d'année, c'est justement ça. En fait, c'est un changement trop radical entre l'inaction et mmh. l'action. Mais mmh. c'est pas possible. En fait, entre ces deux étapes, il y a deux étapes qui sont très importantes, c'est-à-dire que c'est la prise de conscience mmh. et la préparation. Donc, il faut d'abord prendre conscience de pourquoi tu as envie de faire du sport ou pourquoi tu as envie de te lever, matin, le, te lever le matin. Donc, ça peut être parce que voilà, tu as envie d'avoir plus d'énergie, tu veux faire ton sport le matin pour plein de raisons, mais que tu prennes conscience pourquoi tu as envie d'agir différemment. Donc, vraiment, cette prise de conscience. Et après, du coup, il y a cette préparation avec la mise en place des actions pour justement arriver à l'action. C'est que comme ça qu'on peut avoir un changement durable, parce que mmh. tu prends conscience et tu te prépares. Donc, okay. c'est exactement ça les. Les résolutions du début d'année, c'est pour ça qu'elles ne tiennent pas. Parce que c'est le 31, je ne fais rien. Et le premier, je suis tous les jours à la salle. Non.
0: Pas possible. Le corps, il non. dit non. Il a ça. une mémoire, le corps. Il a une mémoire. Il, se, il sait que tu n'es pas un sportif. Il se demande qu'est-ce que tu me fais, là.
1: C'est ça. ça. Il n'a pas compris. Il n'a
0: pas compris. Euh, alors, Alirah, lui, il est plutôt du, en mode beaucoup de pieds au cul. Et c'est par, parti beau <rire> ou mauvais temps il y a cette oui. solution-là oh, aussi. Voilà. Bon, voilà, C'est bien, là, mais
1: tu vois, ce pas, pas la solution de facilité. Donc, euh, très bien, il faut se pousser. <rire> euh,
0: François-Aurélia, pensez-vous qu'il est important pour un coureur de travail de planifier à l'avance des entraînements Car si on n'a pas organisé, on passe souvent à côté. Alors, qu'en penses-tu, Aurélia
1: ah bah, Complètement, complètement. Euh, euh, il, faut, il, faut, il faut planifier. Euh, voilà. Alors, effectivement, souvent, je dis de planifier le mois. Mais déjà, si tu arrives à le faire le dimanche soir pour la semaine, ça sera très bien. Et commence par ça. Donc, si tu es plutôt du matin, plutôt du soir, si tu cours euh, une heure, deux heures, je ne sais pas quel, euh, quel peut être ton programme d'entraînement, mais, mais bien sûr, bien sûr, il faut que tu le planifies et que tu ne déroges pas à, à cette règle-là, à ton engagement que tu te fais, euh, que tu te fais pour toi. Donc, bien sûr qu'il faut planifier à l'avance. Essaye de faire là euh, dimanche pour la semaine, euh, la semaine qui vient. Hein, ou voilà, vraiment, fais-le, planifie, mais dans ton calendrier, note-le. Mets-le dans ton application, dans ton Google Calendar, dans ce que tu veux, quelque chose de digital où ça va t'envoyer quand même une notification et même écris-le, fais-toi ton planning de la semaine, affiche-le, visualise-le comme ça tu sais ce que tu dois faire. Vraiment écris-le, juste ne l'ai pas en tête donc planifie à l'avance mais surtout écris-le parce que ça va t'engager
0: alors tout à fait enfin, moi c'est quelque chose euh, que je dis souvent aux personnes que, que j'accompagne et ça, enfin, je le dis surtout au début hein, euh, parce qu'au bout d'un moment ils s'en rendent compte par eux-mêmes, c'est que le fait de, de programmer ses entraînements à l'avance et surtout quand as quelqu'un qui le fait pour toi et eh ben, bah ça te permet d'avoir euh, d'avoir cette, cette, ces barrières, encore une fois on parlait de barrières tout à l'heure qui t'empêchent d'aller euh, faire tes entraînements de faire sauter en fait encore quelques barrières et, euh, et si tu as programmé et que tu n'auras même pas à te Poser la question, oh, qu'est-ce que je vais aller faire aujourd'hui, une heure, oh, je sais pas, oh, un fractionné, oh, je sais pas, bon allez, je vais Pff, Netflix. C'est ça, voilà. Ça. <rire> donc euh, donc euh, oui, évidemment, ouais ouais, je suis, euh, moi j'appuie encore là-dessus. C'est euh, vraiment très important de s'organiser et puis de se dire. Alors il y en a beaucoup euh, dans dans le trail qui euh, qui se disent le travail c'est un sport de nature, c'est un sport de où tu vas juste t'entraîner juste dans, voilà, dans des sentiers qui vont être différents et qui vont avoir beaucoup la sensation de, de s'entraîner et de progresser en faisant du feeling. Donc, à la sensation le jour même. Mais euh, ces gens-là, ça, ça, ça peut fonctionner pour certaines personnes qui ont cette discipline de, de se dire, bon, moi, ouais, j'ai ce créneau-là dans la semaine qui est réservé à aller me faire un entraînement au feeling et puis c'est ce créneau et ce n'est pas un autre et c'est comme ça, ça va fonctionner. Euh, par contre, ceux qui constatent le plus de progrès, c'est ceux qui ont des, des programmes qui sont un petit peu plus structurés. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà.
1: voilà, on en revient toujours au même.
0: <rire> Exactement, trouver son pourquoi. Mais je crois que ça, ce, le trouver son pourquoi, c'est quelque chose qui doit être le plus souvent dit dans, dans cette émission du mercredi soir. Je... <rire> mais
1: mais c'est vrai et c'est la base. Et vraiment, pour, euh, pour avoir euh, fait, eu la chance d'avoir un, un, un coaching en développement personnel là-dessus, ça a débloqué euh, beaucoup de choses beaucoup de choses en fait quand tu mmh. comprends pourquoi tu fais les choses mais ça te débloque tout mais mais je le vois mais même dans, dans, dans mon quotidien bah tu vois voilà pour le, la gestion de mon temps l'organisation c'est quand tu sais pourquoi tu fais les choses mais en fait tu as un déclic et c'est ce qui va te conditionner c'est ce qui va te préparer donc c'est pour ça que c'est autant important et, euh, et ça peut paraître effectivement on en parle beaucoup on se dit oui mais euh, quel est l'intérêt non vraiment je je soutiens parce que c'est vraiment hyper important et, et c'est pour ça c'est ce que je te disais au début bah j'ai pas le temps j'ai pas le temps non c'est pas vrai. pas ça la vraie la vraie objection ou la vraie raison.
0: Déjà, il faut commencer par ne plus jamais prononcer cette phrase. J'ai pas le temps. Exactement.
1: <rire> il faut ça juste déjà, dire ça... non, n'est pas ma priorité, Je remplaçons. J'ai pas le temps. temps. <rire> C'est ça.
0: Te prends pas le temps. C'est pas que tu ne l'as pas, c'est que tu le prends pas. <rire>
1: c'est
0: ça. C'est ça. Euh, alors, ok. Alors, c'est bah, très intéressant tout ça. Déjà, tu vas faire qui nous, qui appuie en plus que ce qu'on nous dit, ce qu'on, ce qu'on qu dit. Euh, surtout ne pas se lever en soufflant, ça annonce une mauvaise journée. S'étirer, penser à une journée positive qui nous attend, ça c'est la visualisation. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu, euh, tu appliques le à ce qui est, ce qui est dit dans Miracle Morning sur le, ouais. sur le tableau de visualisation?
1: Alors, je le fais un petit peu, euh, Alors je l'ai fait au Est début. Est-ce que tu peux nous là, juste en...
0: nous rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: Alors, la visualisation, c'est euh, la manière de, de te projeter, en fait, dans ta journée, de voir un événement positif, comment tu aimerais qu'il se déroule. Donc, euh, voilà, par exemple, le matin, alors là, j'ai un petit peu arrêté de le faire. J'avoue que je l'ai fait beaucoup au début quand j'étais dans, dans, euh, dans, ce, dans cette pratique de, du Miracle Morning. Mais voilà, c'est de se dire… Tu fermes les yeux et te dis, OK, comment j'aimerais que la journée se passe Comment je me projette dans cette journée Et si tu veux qu'elle se passe bien, voilà, visualise-toi vraiment tous les bons moments que tu aimerais passer. C'est une bonne journée, dis-le-toi parce que c'est un petit peu en combiné avec ce qu'il appelle dans le bouquin les affirmations. Donc, c'est de se dire, voilà, de rester très positif et sur le positif pardon, sur le fait que tu vas passer une bonne journée ou sur l'atteinte de tes objectifs, que tu vas y arriver. C'est aussi un moyen de, de nourrir aussi ton, ton énergie. Mais voilà, de visualiser, c'est aussi très important. Alors, moi, je visualise surtout... Euh, bah, par rapport au sport, tu vois, c'est ce, euh, ce qui me permet de ne pas procrastiner, justement, d'éviter cette flemme et de rester motivée. Par exemple, quand, un petit peu moins ces derniers temps, mais quand j'allais à la piscine ou voilà, j'avais mon sac, je pouvais vite avoir la flemme et mmh. quand je visualise la sortie de la session de, de piscine d'une heure où je sais que je vais me sentir bien, en fait, cette visualisation me permet de « ça y est, ouais, en fait, je sais que je vais me sentir bien ». Je me visualise, je visualise la manière dont je vais me sentir, mes sentiments, mon bien-être, donc ça me motive. En fait, c'est aussi te donner cet élan-là. Donc, par exemple, voilà, préparer une session de, de course, tu peux te dire « Ah ouais, mais je ne suis pas motivée. » Non, mais pense, visualise à la manière dont tu vas te sentir après cette heure de course. Tu vas te sentir bien, tu seras satisfait, tu auras fait ton heure, tu auras progressé. Voilà, visualise ça. Et, et justement, c'est te projeter, et c'est ce qui va aussi bah, te permettre de, de te motiver hein, et du coup, te, de garder ce changement durable. Donc, te projeter dans le bien-être que ça peut te procurer.
0: Eh bien, oui, mais oui. Alors, euh, Frédéric, qui nous dit, je préfère vivre l'instant présent que de visualiser et penser à ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas ne, pas ne pas vivre l'instant présent parce que tu ne euh, vas pas le faire pendant 40, euh, pendant, pendant, pendant 40 minutes. Ça, c'est juste histoire ah oui. de se préparer à vivre quelque chose qui peut être soit bien, soit pas bien. Euh, par exemple, la visualisation, tu peux l'utiliser aussi euh, pour préparer un, un ultra, un trail, euh, Quand tu sais que tu vas euh, tu vas ne pas être bien, euh, tu peux faire de la visualisation, te dire voilà, quand je vais pas être bien, ben il va falloir que j'utilise telle technique, telle technique, que je fasse ci, que je repense à ça euh, et ça. Et le fait de l'avoir visualisé avant va te permettre de mieux vivre l'instant présent justement. Euh, donc, euh, c'est, mais après, c'est comme tout, en fait. Il y a des choses qui sont faites pour certaines personnes, pas d'autres. Euh, si ça n'est pas pour toi, ne le fais pas. <rire> c'est ça. Mais il faut juste savoir que ça existe et l'avoir testé. C'est, euh, de, de, de juste avoir l'ouverture d'esprit de se dire, tiens, bah, peut-être que ça existe, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, si ça. on a envie, hein. on est pas, nous, on ne force personne à faire cette.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> euh, bah, écoute, merci beaucoup Aurélia pour euh, tous ces conseils. Euh, alors, où est-ce qu'on peut retrouver euh, tout ce que tu fais, tout ton travail et, euh, et tes conseils
1: Alors, j'ai un site qui s'appelle Break Your Mind, donc en anglais, hein, breakyourmind.com. Le, le, le lien était dans la description de, de cette vidéo. Donc, euh, c'est sur ce site-là où tu vas pouvoir... Euh, alors, si tu t'inscris à ma newsletter, tu vas pouvoir recevoir un, un pack de, de démarrage pour booster ton efficacité au quotidien. Donc, si tu t'inscris, tu vas avoir cinq fiches sur comment se fixer des deadlines, justement, comment programmer sa journée, prioriser. Donc, ça, c'est ce que tu peux, euh, tu peux avoir immédiatement si tu t'inscris. Et justement, j'ai créé une newsletter que j'envoie à peu près tous les deux jours avec tous ces conseils. Pour, pour booster ton efficacité sur toutes ces, toutes ces thématiques, tous ces outils, toutes ces techniques. Et il y a aussi la partie formation pour aller un petit peu plus dans le concret, sur les résultats pratiques. Et je te montre un petit peu comment moi je fais au quotidien, comment je mets en application mon, mon organisation, toute cette partie euh, concrète.
0: OK, donc euh, le site, euh, donc BreakerMine, de toute façon, tous les liens seront dans la description. Et sur les réseaux sociaux aussi, tu as des... Euh, oui, Instagram,
1: ouais. surtout Instagram.
0: OK, donc Mind aussi.
1: Oui, mais avec deux « i
0: ». Le <rire> « install i » était déjà pris. Ça. <rire> ça. marche. C'est ça. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Et puis, donc, le code promo pour, pour ceux qui sont intéressés d'aller un petit peu plus loin, donc Café Trailer. Pareil, je mettrai tout ça dans la description et c'est valable une semaine. Donc, jusqu'au live de mercredi prochain. C'est ça. Euh, donc, bah, écoute, merci beaucoup Aurélia. Est-ce que tu as quelque chose à merci rajouter à pour, clôturer, pour clôturer cet échange
1: Écoute, non, je suis très, très content d'avoir pu faire cet échange. J'espère que euh, voilà, la plupart d'entre vous euh, allez mettre les, ces applications ou ces conseils. J'espère que ça vous a aidé et dans, dans la préparation de vos, vos entraînements. Donc, euh, voilà, j'espère. Et surtout, retenez bien, comprenez pourquoi vous faites les choses et c'est ce qui va vous permettre de, de prendre le temps de, de, de faire les choses dont vous avez envie.
0: Super. et eh bien, c'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup à toi, Aurélia, d'avoir
1: pris le temps
0: de faire cet échange avec moi et avec les spectateurs auditeurs. Euh, donc, je rappelle que vous pourrez retrouver l'échange si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter en live sur euh, podcast Café Trailer. C'est disponible sur beaucoup d'applications de, de podcast, pas encore toutes, mais j'y travaille. Moi, bon, je vous dis à très, très bientôt, mercredi prochain. Et puis, Aurélia, bonne continuation dans tous tes projets. C'était super Merci chouette. Beaucoup. Merci beaucoup. À Merci bientôt. À Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug, à la semaine prochaine, bye bye